0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le masque obligatoire au moins jusqu'au 30 avril. Des images satellites qui ne mentent pas et les géants du web devront redistribuer leurs profits. Bon mardi tout le monde, dernier épisode de la semaine pour moi parce que je vous rappelle demain, ça va être Andréanne qui va être qui va être votre donneuse de nouvelles, ça se dit-tu peu importe. Euh, demain, je ne serai pas là, mais euh, les épisodes vont quand même être en ligne pour les nouvelles du jour. Et là, on y va avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 5 avril. Le directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau, a confirmé aujourd'hui qu'il recommandait la prolongation du port du masque obligatoire dans les lieux publics au moins jusqu'au 30 avril. On se rappelle, au début, on avait parlé du 14-15 avril pour le, le retrait du masque, parce que c'est la dernière mesure qui reste hein, au Québec. Mais là, c'est au moins jusqu'au 30. Si ça s'améliore pas, ça peut que ce soit encore plus loin. Il a indiqué que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux du Québec, malgré la hausse des cas de Covid-19 et le manque de personnel, mais qu'il faut rester quand même vigilant parce que ben, il y a quand même beaucoup d'infection. Et selon lui, le masque là, reste un outil efficace pour prévenir la contagion. Lors de cette annonce, on nous a aussi parlé de la quatrième dose. On est déjà rendu là, quatrième dose. Donc, les 70 ans et plus pourront, s'ils le souhaitent, prendre rendez-vous dès demain mercredi sur le site de Clic Santé. Il y a aussi des rendez-vous qui vont être disponibles pour les 60 ans et plus à partir du lundi 11 avril. Petit tour en Ukraine, il y a des images satellites qui ont été publiées par la société américaine Maxar Technologies et euh, une analyse de ces photos-là qui ont été prises par l'agence France Presse qui démontre que les Russes auraient possiblement menti. Je vous explique. Premièrement, je vous rappelle que l'armée ukrainienne a repris il y a seulement quelques jours une ville au nord-ouest de Kiev qui s'appelle Butcha. On en a parlé hier, c'est une ville qui a vécu l'horreur, il y en a qui parlent de génocide comme Volodymyr Zelensky, eh bien, euh, cette ville-là a été assiégée par les Russes pendant un petit bout. Et depuis que les Ukrainiens ont repris le contrôle ce week-end, les autorités disent avoir trouvé de nombreux corps de civils. Et c'est pourquoi l'Ukraine a accusé la Russie de ces de attaques sur des civils. Hein. Et en réaction à ça, ben, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, donc en Russie, a rejeté catégoriquement toutes ces accusations, il a assuré que les experts du ministère de la Défense russe avaient découvert des signes de falsification dans les images présentées par les autorités ukrainiennes qui tentaient de prouver que les Russes avaient massacré Boutcha. En d'autres mots, le dit très simplement. Les Russes disent que les cadavres que, qui ont été retrouvés, qui sont des gens qui sont habillés en civil, là, donc c'est pas des, des, des gens de l'armée ukrainienne, c'est vraiment des civils. Ces cadavres là auraient été placés après le départ des troupes russes. Donc disons, ça aurait été des Ukrainiens qui auraient mis les corps là dans la rue pour faire à croire au monde entier que les Russes auraient attaqué les Ukrainiens alors que c'est faux. Et que les Russes essaient de prouver que c'est pas eux puis que ce seraient les Ukrainiens qui auraient menti. Donc ça ressemble à ça, c'est un peu compliqué comme situation, mais c'est vraiment le, on est vraiment dans la guerre de euh, l'information. Mais les images satellites en question, qui remontent jusqu'à la mi-mars, prouvent le contraire. On peut y voir plusieurs corps de civils étendus morts dans une rue de Boutcha ou sur le bas-côté, là, et des corps abandonnés depuis plusieurs semaines au moment où les forces russes contrôlaient la ville. Donc, euh, en gros, ces preuves-là, des images satellites qui ne peuvent en aucun cas être fausses, c'est vraiment des images satellites, bien, ce sont des bonnes preuves pour accuser la Russie de crimes de guerre. D'ailleurs, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pointe des preuves très inquiétantes. Et euh, juste avant de terminer là-dessus, la citation du jour, la citation de papa, là en lien avec l'actualité, fait quand même... Euh, Réfléchir en lien avec l'Ukraine et ce qu'on voit en cette 40, 41e journée de guerre, je vous la lis. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Ça fait... Réfléchir. Une autre information que je souhaite vous partager sur l'Ukraine, ce sont des images de parents ukrainiens qui écrivent des coordonnées d'urgence dans le dos de leurs enfants au cas où ils se feraient tuer. On est vraiment, on est rendu là. C'est des parents qui sont donc effrayés de laisser leurs enfants orphelins et qui espèrent que les enfants pourraient être réunis avec des membres survivants de leur famille s'ils devenaient orphelins de leurs parents. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres informations sur l'Ukraine, mais c'est les deux, les deux nouvelles que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déposé aujourd'hui son projet de loi qui vise à forcer les grandes plateformes comme Google et Facebook à redistribuer une part de leurs profits aux médias d'information. Pour le moment, là, le projet de loi semble seulement s'appliquer à Facebook et Google. Les critères pour définir euh, quelles plateformes ils seront soumises seront déterminés plus tard, par règlement, mais euh, elles vont devoir euh, essentiellement être dominantes là, dans le marché canadien quand on regarde les parts de marché de euh, l'entreprise. Parce qu'en ce moment ben le but de la loi c'est de renverser une tendance qui s'est installée depuis 15 ans environ avec l'explosion des plateformes comme Facebook et Google ben ces compagnies là accaparent environ 80 des revenus publicitaires au Canada donc les journaux et magazines d'information surtout les entreprises de nouvelles là, en ligne reconnues par le gouvernement euh, ben ils ont moins d'argent alors ils vont pouvoir conclure des ententes avec ces géants là du web Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés sont revenus sur l'hécatombe au CHSLD Aaron. Vous vous rappelez, au début de la pandémie ça brassait pas mal les CHSLD. Surtout Erin où on a vraiment découvert que c'était l'horreur pour ces personnes âgées-là qui avaient contracté la COVID-19. Pourquoi on en reparle, c'est qu'il y a des révélations de Radio-Canada qui ont démontré que Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, et Daniel McCann, l'ex-ministre de la Santé, savaient dès le 30 mars 2020 qu'il n'y avait presque plus de personnel pour soigner les 154 résidents du CHSLD Erin. Et selon l'opposition, le Parti libéral du Québec là, de Mme Anglade, euh, Mme Blais et Mme McCann, devraient quitter le gouvernement, devraient quitter le parti. On réclame leur démission parce que elles auraient été mises au courant et auraient menti. Selon Anglade, là, elles n'ont pas leur place dans un gouvernement. » Plus précisément, ce qu'on sait, les faits de Radio-Canada, c'est que les deux ministres auraient reçu un courriel dont l'objet indiquait « Urgent, situation, CHSLD, -Aaron. Donc, elles auraient été mises au courant. Ils n'auraient pas fait assez pour protéger donc ces résidents euh, du CHSLD. Bref, ce sont des gros débats aujourd'hui euh, à savoir qui aurait menti dans cette histoire-là et qui a causé la mort de plusieurs années. C'est sûr que ce pas eux directement, mais qui aurait pu prévenir cette euh, cette, cette, cette hécatombe, pardon, et euh, on va continuer à suivre ce dossier-là avec beaucoup d'attention. Je vous parle d'un article de Radio-Canada qui a retenu mon attention aujourd'hui. C'est au sujet des automobilistes qui sont pas satisfaits de la performance de leurs véhicules électriques en hiver au Québec. En fait, euh, ils ont découvert que les véhicules ré réagissent très mal au grand froid, les véhicules électriques. On s'en doutait un peu et euh, ces propriétaires-là n'ont pas tort parce que CAA Québec a confirmé qu'ils ont reçu beaucoup d'appels à ce sujet cette année. Euh, des gens qui expliquaient que leur voiture ne partait pas. C'est surtout l'autonomie aussi qui était affectée. Pour Montréal et Québec, il faut se le rappeler, janvier dernier a été le plus froid depuis 2004. Alors, c'est sûr que ça a eu des effets directs sur les auto électriques. C'est quand même dommage parce que de plus en plus de gens qui veulent adhérer à la voiture électrique pour eh bien, faire leur part hein, dans l'environnement. Mais là, si on a des problèmes avec le froid, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. « Oh my God, je viens de réaliser que pour notre retour dans le passé, on retourne exactement... 300 ans en arrière, on retourne en 1722, le 5 avril, parce que euh, à ce moment-là, l'explorateur hollandais, Jacob Roggeven, abordait euh, une île isolée en plein Pacifique, et c'est l'île de Pâques, c'était le jour de Pâques, le 5 avril, on n'est plus là, là. c'est pas Pâques aujourd'hui, à ce que je cherche. c'est un peu plus tard pendant le mois d'avril, mais euh, il avait donc découvert cette île qui, qui avait appelé, qui avait baptisé l'île de Pâques, ça fait 300 ans aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, petit rappel amical pour mes amis de Québec ou les gens de Montréal qui veulent aller à Québec cet été. Les passes pour le FEQ, le Festival d'été de Québec, c'est demain l'achat dès 10h. Les prix ont quand même monté à 130$, dollars, mais la programmation va sortir là, à date. On sait qu'il y a Alanis Morissette, mais il n'y a pas grand-chose de confirmé. Donc, demain, dès 10h, si vous voulez vos passes pour le FEC. Et je vous rappelle, demain, c'est pas moi. Donc, euh, moi, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Bonne soirée, au revoir.